0: To jest podcast Dominika i Dorota psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler. Podpowiadamy, jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia. Zapraszamy!
1: Witaj w podcaście numer 24. Dzisiejszym tematem będzie to, jak wyznaczyć sobie cel, żeby z sukcesem go realizować. Będziemy mówić o tym, czego potrzebujesz, żeby w ogóle ten cel wyznaczyć i jak prowadzić siebie, swoje działania, żeby ten cel realizować. Będziemy mówić też o tym, co może spowodować, że będziesz zmęczona tym swoim celem i jak się przed tym chronić. Bo to, że cel ma być szczegółowy, to na pewno wiesz, ma on odpowiadać schematowi SMART, pewnie nieraz się z nim spotkałaś, czyli musi być mierzalny, realistyczny, terminowy, szczegółowy, atrakcyjny. Tylko określenie tego, napisanie tego celu, co zajmie Ci dwie, trzy, cztery linijki, to jest naprawdę najmniejszy problem i nawet jeśli tego nie umiesz, to możesz się tego nauczyć w kilka minut. Problem się pojawia wtedy, kiedy mamy zacząć realizować ten cel, a jakoś nam nie idzie i wtedy nie wiemy, gdzie leży problem. Dlatego dziś chciałyśmy Ci właśnie o tym opowiedzieć i wesprzeć Cię w realizacjach e, Twoich celów. Będziemy o tym opowiadać w nawiązaniu oczywiście do odżywiania, bo o tym jest nasz podcast. Mhm. I zaczniemy od tego, jakie są podstawowe zasady wyznaczania celu żywieniowego, czyli bez czego w ogóle nie warto zaczynać.
0: Ja myślę, że w kontekście wyznaczania celów najważniejsze są wartości. Wartości będą napędzać Twoje cele, będą dawały Ci energię, będą Cię wspierały, będą Cię motywowały i przypominały o właśnie tym celu, który, do którego dążysz. I cele, które są właśnie oparte o Twoje wartości, a wartości są przecież tym, tym czymś autentycznym, one tak wewnętrznie Cię pobudzają, że czujesz je całą sobą i wiesz, że właśnie one są dla Ciebie ważne. Takim przykładem wartości może być na przykład zdrowie. Tak, zdrowie, jaka, jako Twoja wartość taka główna, będzie Cię na tyle napędzać i, i dodawać energii, motywować właśnie w dążeniu do celu, który sobie wyznaczyłaś pod tytułem Chciałabym się zdrowiej odżywiać, bądź nie wiem, schudnąć kilka kilogramów, mhm. to robię to dlatego, że zdrowie jest dla mnie ważne i chcę na przykład uniknąć y, jakichś problemów zdrowotnych albo chcę się tak y, no, dobrze ze sobą czuć y, pod kątem zdrowotnym, czyli chcesz mieć więcej energii, więcej takiej witalności w sobie. No tutaj w tych wartościach mhm. warto też się nie
1: zgubić, bo bardzo często te wartości mamy, bo one są y, zapożyczone od kogoś innego. Bo dla kogoś jest ważna rodzina, to nam się wydaje, że dla nas też musi być rodzina mhm. ważna, nie? Albo nawet, że powinna być ważna, no bo przecież jeśli mam rodzinę, no to jak coś innego może być ważne, jak nie rodzina właśnie? Mhm. No i tak samo ze zdrowiem jest. Zdrowie jest dla wszystkich teoretycznie ważne, ale czy to jest nadrzędna wartość, która jest dla Ciebie istotna? I jeśli, bardzo często zresztą w gabinetach, pewnie Ty też, mhm. słyszymy, że robimy coś dla zdrowia, a tak. potem się to nie udaje. Być mhm. może może po prostu powiedzenie, że zdrowie jest dla mnie ważne, nie wystarczy. Tylko zastanowić się, dlaczego to zdrowie jest dla mnie ważne. Co w mhm. tym zdrowiu jest takiego istotnego i co ono dla mnie oznacza.
0: Okej, okay. ale to myślisz sobie, że, no bo teraz taka się czuję trochę skołowana, to w jaki sposób w takim razie dociec? Czy rzeczywiście ta wartość, która nam się wydaje, że jest nam bliska, mhm. tak jak na przykład zdrowie, jest rzeczywiście tą wartością taką dla nas top? Mhm.
1: Najpierw trzeba sobie ustalić, jakie te wartości faktycznie są dla mnie ważne. Czasem nie znamy innych wartości poza rodziną, zdrowiem, miłością, czyli to, co tam nam się z góry często słyszymy i wiemy, że takie wartości w ogóle są. Także na pierwszy, na pierwszy ogień warto sobie otworzyć całą listę wartości i wybrać z nich konkretne, nie wiem, 10 wartości, potem z tych 10 trzy wartości mhm. i potem jedną wartość. I bardzo często trudno jest nam to zrobić, bo wydaje nam się, że wszystko jest dla nas ważne, ale kiedy musimy wybrać, to skupiamy się faktycznie na tym, co jest dla nas bardzo istotne. Także to jest pierwsze zadanie. A drugie zadanie, jak już mamy tą wartość... A, ja wiesz co, ja
0: mhm. myślę, że w ogóle w, w tym ćwiczeniu ważne jest też to, żebyś dała sobie taką trochę przestrzeń na to, nie? Żeby do tego tak przysiąść z takim sercem, dać sobie chwilę, to nie, nie, nie rób tego ćwiczenia w momencie, kiedy jesteś wkurzona, zestresowana albo, nie wiem, masz mnóstwo obowiązków i tylko myślisz o tym, żeby jak najszybciej to skończyć, żeby wstawić pranie albo zrobić obiad, no nie? Mm -hmm. Tak, tak, to... nie, nie między jakimiś ja, zajęciami. Jasne. I mm -hmm. też y, za każdym razem, jeśli pomyślisz
1: że jakieś wartości, że może ona byłaby ważna dla mnie, to zastanów się po pierwsze, czy to dla mnie jest ważne, czy dla kogoś innego i czy... Bo czasem może się takie coś yy, yy, wkraść, że nie wiem, jest mi wstyd, że akurat ta wartość byłaby dla mnie może ważna, nie mhm. bo ja powinnam przecież tak i no tak, tak mieć. Właśnie, chodzi o to, żebyś faktycznie swoje wartości odnalazła, a nie czyjeś wartości, albo nie wstydziła się tych wartości, które są dla Ciebie istotne. Mhm. No i kiedy już masz te wartości, nie wiem, wiesz ostatecznie, że to zdrowie faktycznie jest dla ciebie najważniejsze, to zadaj sobie pytanie nawet pięciokrotnie. Dlaczego to zdrowie jest dla Ciebie ważne? Załóżmy, zróbmy sobie taki mm -hmm. test. Dlaczego zdrowie jest dla Ciebie ważne,
0: Dominika? Dobre pytanie. Zdrowie jest ważne dla mnie, dlatego, że pozwala mi utrzymać y, swój organizm w dobrej kondycji. Mm -hmm. A dlaczego ważne jest dla Ciebie, żeby to ciało, mm -hmm. żebyś Ty była w dobrej kondycji? Z jednej strony z racji y, czysto takich sylwetkowych, tak? No bo y, kojarzy mi się taka dobra kondycja, i takie siły witalne z sylwetką zdrową mhm. czyli niekoniecznie nie mam wtedy nadwagę czy otyłość tylko jest to po prostu zdrowa sylwetka, a z drugiej strony też sama taka energia, że jestem w stanie no nie, nie męczę się szybko, że potrafię sprostać kilku zadaniom w jednym czasie czyli no, no nie wiem, mam do zrobienia na przykład nie wiem jakieś tam zakupy albo nie wiem, jadę w góry i teraz nie będzie dla mnie problematyczne, żeby, nie wiem, przejść sobie szlak, który ma 5 km mm -hmm. no nie? Okej. Okay. Idźmy dalej. Mm -hmm. Dlaczego to bycie aktywnym, czasem taka realizacja kilku rzeczy,
1: taki ener mm -hmm. energetyczny tryb życia jest dla Ciebie istotny?
0: No ja to po prostu lubię. Mm -hmm. Lubię to i, i tak się w tym spełniam i czerpię z tego taką przyjemność. Mm -hmm. Daje Ci to satysfakcję. tak. tak. Okej, okay,
1: a to jeszcze idąc dalej i głębiej, dlaczego ta satysfakcja z, właśnie z takich codziennych zajęć, z życia, z tego jak zawodowo pracujesz, dlaczego ta satysfakcja jest istotna? Po
0: co ona ci jest potrzebna? Nie mhm. jestem taka dumna z siebie, czuję mhm. się tak, że, że robię coś fajnego, że, że jest mi z tym dobrze no i że się spełniam tak życiowo mhm. po prostu, nie jako, jako człowiek. Czy ważne i dlaczego ważne jest to, żeby być z siebie dumnym? To jest takie właśnie takie moje, takie związane ze mną, że to mi daje takie poczucie, że może właśnie, że coś robię i że jestem w tym taka, no że się tak spełniam w tym, nie? Mhm. Czy myślisz, że gdybyś
1: nie była właśnie taka energetyczna, gdybyś miała mniej tych sił, czyli
0: gdybyś nie dbała mhm. o to zdrowie, to nie byłoby to możliwe? Byłoby to być może możliwe, ale nie w takim zakresie, w jakim mam to, dzięki temu, że... Dbam o tą kondycję mhm, i z tą okay. sprawność. Myślę, że to jest case dla słuchaczek? Myślę, że tak, bo to Co zobrazuje Wam to, w jaki sposób odpowiadać sobie na te dlaczego, jak go poszukiwać, mm. gdzie dochodzisz w ogóle, do jakich momentów, I nawet nie? Kiedy Bo zobacz, ze zdrowia się, że... do dumy doszłyśmy, do jakiejś satysfakcji. I nawet kiedy
1: wydaje Ci się, <śmiech> że właściwie to już nic nie da się odpowiedzieć, to można coś znaleźć, tylko poszukać głębiej, tylko mm. nie można rezygnować, no inaczej ci ktoś zadaje Ci pytania, tak. a inaczej jeśli sama sobie zadajesz pytania, ale można też sobie samodzielnie te pytania zadawać i na nie odpowiadać i nie rezygnować przy pierwszym dlaczego. I też jest ważne, że te wartości się zmieniają. I to, że dzisiaj jest dla Ciebie najważniejsze zdrowie, to nie okay. znaczy, że ono za rok też będzie. Bo mm -hmm. może to być inna wartość istotna. Także to zadanie, to ćwiczenie naprawdę trzeba powielać tak raz do roku, żeby faktycznie zastanowić się, czy to są te same wartości. Czy one są tak samo ważne dla mnie, jak były. No i idąc dalej... Wartości łączą się z motywacją wewnętrzną, a motywacja napędza wytrwałość. Jeśli czujesz się wewnętrznie zmotywowana, to automatycznie będzie dużo łatwiej realizować Ci cele, mm -hmm. niż jeśli liczysz tylko na motywację zewnętrzną, na przykład, bo koleżanka teraz będzie uprawiać nordic walking i Ty będziesz z
0: nią uprawiać ten nordic mm -hmm. walking,
1: co oczywiście pomaga też, no ale nie może być jedyną składową
0: Twojej motywacji. O motywacji nagrałyśmy podcast, tak notabene. Mhm. więc odsyłamy Cię też do niego, bo tam dość sporo mówiłyśmy na temat motywacji zewnętrznej, wewnętrznej, podawałyśmy konkretne przykłady i też mówiłyśmy to w kontekście takiego dążenia do, do celu i realizacji tego, co sobie tych twoich wyzwań więc na pewno motywacja będzie dużo większa, jeśli będzie zgodna właśnie też z Twoimi wartościami.
1: Ostatnią składową wyznaczania sobie celu żywieniowego jest nadzieja, którą Potrzebujesz mieć, żeby realizować cel. Czyli jeśli tracimy nadzieję, to zaczynamy jednocześnie odpuszczać. Zaczynamy redukować swoje cele, zaczynamy redukować swoje marzenia, bo nie mamy nadziei na to, że to, co sobie obmyśleliśmy, mogłoby się wydarzyć. I tak na dobrą sprawę, to nie, no nad tą nadzieją też można pracować, ale na zasadzie budowania jej. Czyli zastanawiamy się, na ile mając te zasoby, które mamy, te możliwości, jakie mamy i tą sytuację, w jakiej się znajdujemy, na co możemy mieć nadzieję. Czy ja mogę, będąc zajętą w styczniu, to ja mogę mieć nadzieję na to, że ja w tym czasie poświęcę się gotowaniu i schudnę 3 kilo, czy w ogóle mogę mieć na to nadzieję, czy to jest raczej z góry skazane na niepowodzenie. Czyli ja muszę uwierzyć
0: ten cel. No dobra, Dorota, ale nadzieja wiemy, że jest ważna, ale co, jeśli jej zabraknie jednak? Kiedy przestajemy mieć nadzieję, albo nie mamy
1: nadziei, to zaczynamy rezygnować z celu, mhm. który sobie postawiłyśmy, albo w ogóle w niego nie, wchodzi nie wchodzimy, czyli ustawiamy sobie cel według y, y, zasady SMART, no ale co z tego, jeśli jest tak duży, tak olbrzymi, że my i tak nie wierzymy w to, że on mógłby się zrealizować i podświadomie z niego rezygnujemy. Podświadomie mm -hmm. odchodzimy, redukujemy go, zmniejszamy, od, odchodzimy mm -hmm. po prostu od, od założeń, które sobie same postawiłyśmy. I tak na dobrą sprawę tą nadzieję można budować, można hartować. To znaczy zaczynać od rzeczy, oczywiście ustalając sobie, jakby co dzisiaj mamy, na co możemy sobie pozwolić, co jestem w stanie zrealizować, mając te zasoby, które dzisiaj mam. Czyli to znowu trochę jest metoda małych kroków, o której, mhm. o której już wiele razy rozmawiałyśmy.
0: Teraz chciałabym powiedzieć opowiedzieć o siedmiu elementach, które są takimi składowymi wyznaczenia sobie celu. I pierwszym z tych elementów jest poczucie skuteczności, czyli czy wierzysz w to, że możesz to zrobić. Co jest poniekąd związane też trochę z taką nadzieją, Trochę z tą nadzieją. Mnie się kojarzy to
1: z takim zaufaniem do siebie. Mm -hmm. Czy jeśli ja coś postanowię, to ja wierzę,
0: że dotrzymam słowa, które sobie daję. Okej. Okay. I teraz pytanie tylko, jak ocenić to nasze poczucie skuteczności? Na jakim ono jest poziomie? Czy on jest na poziomie wystarczającym do, do no tego, właśnie, żeby potencjalnie do, do czego? No bo no. tak na dobrą sprawę, możesz znowu, tak jak mówiłyśmy o tym w
1: poprzednim podcaście, mm -hmm. możesz sobie posłuchać, Czyli zastanowić się nad próbami, które wcześniej podejmowałaś, kiedy one nie wyszły i tak dalej, mm -hmm. bo takie próby, które są nieudane, z których rezygnujesz, one mocno podkopują to poczucie skuteczności, czyli ty w pewnym momencie przestajesz sobie ufać, wiesz, że postawiasz sobie cel, ale potem tego nie robisz, już tyle razy się nie udało, więc teraz też pewnie się nie uda i poczucie skuteczności jest na zero. Więc warto byłoby odbudować je od nowa, a żeby mhm. je odbudować, potrzebujesz zacząć znowu, mówiłyśmy o tym też dwa tygodnie mhm. temu, małymi krokami. Czyli na przykład zacząć od drobnej rzeczy, jak wprowadzenie warzyw w ciągu dnia jakiejś mhm. tam odpowiedniej ilości, w różnej postaci, no i realizujesz to tydzień, drugi, trzeci, wow, potrafię to zrobić. To znaczy, że jestem skuteczna w tym, mhm. co sobie zakładam, dokładam znowu coś. Czyli drobne, drobne rzeczy, które możesz sobie w cudzysłów obiecać i potem je zrealizować, będą
0: budować Twoje poczucie skuteczności. A poza tym jeszcze poczucie skuteczności nie możesz odnosić do, do tego, że Ty w ogóle jesteś nieskuteczna. Bo chodzi mi o to, że to poczucie skuteczności jest różne w różnych obszarach. Czyli na przykład może być ono słabe z racji Twoich doświadczeń w zakresie żywieniowym, ale możesz mieć świetne poczucie skuteczności w realizacji, nie wiem, jakichś projektów Twojej pracy. Mhm. W realizacji, no nie wiem, tego, że potrafisz uczyć się, nie wiem, gry na gitarze albo na pianinie albo, nie wiem, nauki języka, nie? Więc chodzi o to, żebyś nie dołowała się na zasadzie, że ty w ogóle jesteś beznadziejna teraz. Ogólnie, nie? Ogólnie, Prawda. tylko nie, 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 nie. Absolutnie, tylko wręcz znowu była takiej refleksji, ok ale czy ja jestem w ogóle nieskuteczna? Mhm. Czy, jesteś, czy, czy jesteś w stanie to potwierdzić, mhm. że ty jesteś okay. rzeczywiście w ogóle nieskuteczna, czy raczej Zapytaj się siebie, w jakim zakresie ty jesteś skuteczna, w jakich obszarach, w jakich sytuacjach, a w jakich nie. I teraz w tych nie jest obszar do dalszej pracy, czyli to, co mówiłaś ty mhm. wcześniej, no nie?
1: Kolejnym elementem jest specyficzność celu, czyli to nie może być cel ogólny typu schudne, typu będę się więcej ruszać, będę bardziej cieszyć się życiem, to musi być specyficzny, konkretny, cel, mhm. e, czyli na przykład zamienię chleb pszenny na razowy albo graham, albo wprowadzę do swojego jadłospisu tam warzywa mhm. ileś dziennie, albo schudnę konkretną liczbę kilogramów przez najbliższy miesiąc, ale poprzez co? Mhm. Czyli konkretnie zapiszę, co ja będę robić,
0: żeby to zrealizować. Czyli, czyli te wszystkie działania, prostu, tak, które będą, tak. bo tak, wyznaczasz cel, to jest raz, ten cel powinien być specyficzny, ale w tym dążeniu do celu wypunktowujesz sobie działania, które podejmiesz, nie? Bo tych działań może być, nie wiem, dwa, może być pięć. Tak, czyli różnych, żeby nie? ten cel
1: był specyficzny, mm -hmm. musi być po
0: prostu konkretny, charakterystyczny, musi oddawać to, co potrzeba zrobić. Okej. Okay. No, ja myślę sobie, że ten cel powinien być dla ciebie atrakcyjny. Bo my mówimy tu o małych krokach, nie? No. Czasem mały krok, taki mini krok, mm -hmm. który będzie dla
1: jednego fajny, bo buduje swoje poczucie skuteczności i tego potrzebuje, na przykład dla Ciebie, kobiety, która chce realizować tylko duże cele, taki mini cel może być po prostu nudny. Mhm. I wtedy też potrzebujesz to trochę
0: przetransformować i dostosować do siebie. Dokładnie. Czyli tak, być bardziej elastyczna w tym zakresie i nie traktować tego, co mówimy tutaj znowu jeden do jeden, tylko jednak spróbować odnieść to, no ok, ale ja jestem troszkę inną osobą, mam, nie wiem, większe aspiracje, potrafię więcej zrobić w jednym czasie, więc to, to nie jest tak, że ty musisz sobie wtedy stawiać właśnie tą metodę tylko jednego małego, drobnego kroczka, nie? My Możesz... Że tak, no. żeby było jasne, to nie jest tak, że ty, jeśli masz tak, że idziesz te,
1: metodą małych kroków, masz mniejsze aspiracje. Mhm. Tylko mhm. chodzi o to, że jakby poza aspiracjami jeszcze trzeba zastanowić się, na ile mnie dzisiaj stać.
0: Mhm. czasowo,
1: energetycznie i w ogóle, nie, więc to wszystko określając możesz sobie postawić mhm. jakiś cel on może być większy albo mniejszy ale nawet jeśli masz większe aspiracje a nie masz zasobów, no to te większe aspiracje też trzeba jakby no, z, trochę zminimalizować, dostosować mhm. do tego
0: co możesz zrobić zanim podejmiesz się w ogóle realizacji Celu, No to ważne jest to, żebyś się zastanowiła nad tym, czego ty potrzebujesz, żeby ten cel osiągnąć. Czyli wejść w taki etap przygotowania się, zanim zaczniesz działać. I w tym etapie przygotowania się warto, żebyś zastanowiła się nad tym, jaką ty masz wiedzę z danego zakresu, żeby ten cel osiągnąć. Patrząc na ten cel troszkę bardziej odległy, chciałybyśmy się zdrowiej odżywiać. Tak, to mhm. jest takie nasze marzenie, do tego aspirujemy. Ale żeby osiągać jakieś, osiągnąć ten cel główny, to my możemy sobie go podzielić na takie mniejsze cele. Ich suma będzie w ostatecznym takim rozrachunku zgodna właśnie z tym celem takim obszernym. I teraz w nawiązaniu do tych celów mniejszych, etapowych, Warto, żebyś też się przygotowała, czyli właśnie oceniła to, jaką Ty masz właśnie wiedzę w zakresie zdrowego odżywiania się. Czy Ty potrafisz nie wiem, ocenić produkt pod kątem ilości cukru, porównać jego wartość odżywczą, czy nie wiem, masz pojęcie o kaloryczności produktów, o tym, co, co jest ważne w tym zdrowym odżywianiu się, na czym ono polega. Może Nie, tak? być też tak, że ta wiedza na początku przy tym mm. mini celu
1: prowadzącym do tego Jasne. większego celu będzie na wystarczającym poziomie, ale żeby wejść na wyższy poziom jakby tej pracy twojej ze zdrowym odżywianiem, mm. będziesz potrzebowała zdobyć jakąś wiedzę i chodzi o to, żeby być otwartym na to i weryfikować to na drodze do tego celu, że ta droga mm. to nie jest tak, że to sobie dzisiaj ją obierzesz, już obmyślisz mm. i
0: wszystko wiesz, jakby no, na bieżąco trzeba szukać tego, czego mi brakuje, żeby zrealizować dany cel. I myślę sobie, że w tym przygotowaniu ważna jest też taka umiejętność wyobrażenia sobie tego, jakie przeszkody mogą stać mm -hmm. w drodze do tego celu, no bo to jest jednak taka podróż, w której możecie napotkać różny scenariusz, czyli Właśnie warto w tym przygotowaniu być taką wrażliwą na to, co może się przydarzyć, na jaką przeszkodę możesz napotkać, czyli przeszkodą może, mogą być na przykład, nie wiem, wyjścia na jakieś imprezy, spotkania rodzinne, jakie blokady mogą być w tobie, czyli na przykład, no nie wiem, możesz być nieotwarta, próbowanie jakichś nowych smaków, ale możesz, albo możesz być nieotwarta na to, żeby nie wiem, zjeść coś w ogóle w y, restauracji, mhm. tak? Bo, bo będziesz miała tak mocno gdzieś tam spojone przekonanie o tym, że tam nie można jeść, bo, bo nie będziesz miała nad tym kontroli, no nie? Więc te wszystkie aspekty są na pewno dość istotne. One się
1: też trochę sprowadzają, mhm. wszystko to o czym mówisz, do jednak wiedzy i doświadczenia mhm. na swój temat, tak? nie? E, tego, czy, mhm. co ja potrafię, czego nie potrafię, czego potrzebuję się nauczyć. O sobie też między innymi. Mhm. Dobra, dalej mamy kolejną składową, jest zaangażowanie. No i tutaj przede wszystkim musimy się zastanowić, jak nasz cel jest wymagający, no i automatycznie ile jesteśmy w stanie od siebie zaproponować, czy w zależności od tego, jak intensywny jest cel i jak mhm. trudny, czy my jesteśmy w stanie tyle zaangażowania w ten cel włożyć. Być może będzie istotne też zastanowienie się, jakiego wsparcia potrzebujesz, żeby ten cel zrealizować, czyli trochę kontynuacja to jest punktu poprzedniego, żeby mm -hmm. poza sobą samą, czyli ogarnięciem tego, na co mnie stać, jeśli ja nie jestem w stanie pewnych rzeczy zrobić, to poprosić kogoś o pomoc... No albo no zmienić ile ja mogę się też trochę,
0: albo zmienić też trochę zmniejszyć sobie poprzeczkę, no bo jeśli zobacz, ocenisz swoje zaangażowanie Właśnie. w takim stopniu, kurczę, no może i jestem zaangażowana, ale jakoś tak jak sobie wyobrażę ilość pracy, która mnie czeka, no to patrząc na swój dzień powszedni, no nie widzisz tam jakiejś luki, żeby gdziekolwiek znaleźć ten, tą, tą chwilę na poświęcenie się dążeniu do tego celu, to być może trzeba trochę przeformułować ten cel, przeformułować nie? Przeformułować cel albo poszukać jakiejś luki w kalendarzu
1: właśnie, nie? Czyli z czegoś zrezygnować,
0: no. No jeśli
1: chcemy robić to, bo to jest dla nas ważniejsze, czyli ustalić sobie taki priorytet tego, co my chcemy zrobić i, i zastanowić się, ile, ile trzeba poświęcić, ile ja chcę poświęcić,
0: mhm.
1: żeby ten cel realizować. I
0: też do tego podejść elastycznie, bo um, ilość czasu może się zmieniać, tak? Możesz mieć miesiąc, w którym... Nie wiem, Będziesz bardziej za, y, musiała y, nie wiem, zaangażować się w swoją pracę, będzie więcej obowiązków i, i, i wtedy to dążenie do celu, który sobie wyznaczyłaś jeszcze miesiąc wcześniej, gdzie pracowałaś nad nim świetnie, no, trzeba będzie troszkę wystopować, co nie oznacza, żeby przerwać go totalnie, tylko mhm. gdzieś go lekko wyciszyć, no nie? i trzymać taką pieczę nad nim ale nie tak silną jak jesteś w stanie to robić w momencie kiedy tej przestrzeni jest dużo więcej mhm. w punkcie szóstym przekonanie wiara,
1: ważność i osiągalność tego celu czyli trochę to znowu łączymy mhm. z nadzieją, poczuciem skuteczności i nie, nie chodzi o to żeby zmusić się do tego celu, czyli ja sobie ustalę jakiś cel typu schudnę nie wiem tam dwa kilogramy w miesiąc i rozpisuję sobie jak to będzie wyglądało. No i gdzieś jakby pracuje nad tym, żeby mm -hmm. w to uwierzyć. No jakby to musi wypływać z ciebie. Jeśli nie wierzysz w to, ustal inny cel. Skup się na czymś innym. Może nie na tym, żeby schudnąć, ale na tym, żeby zmienić jakiś konkretny nawyk w, mm -hmm. swoim, w swoim odżywianiu. Dla przykładu być może masz cel, że przestaniesz jeść chipsy, czy jakieś mm -hmm. przekąski do wieczornego filmu. Robisz to zawsze z partnerem. No i nie jesteś przekonana do tego swojego celu, który chciałabyś osiągnąć, bo wiesz, że twój partner i tak wieczorem wyjmie te chipsy, bo nie, nie da się przekonać powiedzmy i zacznie je jeść. No i tak na dobrą sprawę tutaj kwestia tego, czy Ty będziesz w stanie nie zjeść tych chipsów, jeśli one będą w zasięgu Twojej ręki. No i żeby być przekonaną, potrzebujesz się przede wszystkim zastanowić nad tym, jak to mogłoby wyglądać. Być może faktycznie mimo wszystko, nawet jeśli nie jest gotowy porozmawiać z partnerem o tym, że to jest dla Ciebie ważne i spróbować coś wspólnie ustalić.
0: Ja myślę, że tak czy inaczej istnieją rozwiązania, które tych zachowań czy przyzwyczajeń i jesteś w stanie to zrobić, tylko z tego też wynika twoje zaangażowanie w to, nie? No bo jeśli zobacz, będziesz zaangażowana w to, żeby jednak zmienić ten nawyk, nawet to jedzenie chipsów, no to zrobisz, moim zdaniem spróbujesz wszystkiego. Czyli na przykład i rozmowy trochę z partnerem i tego, żeby zaproponować mu, nie wiem, może zamiast tych chipsów coś zupełnie innego albo zaproponować mu, że te chipsy, nie wiem, żeby sobie zjadł o jakiejś tam innej porze, jeśli ma na nie ochotę, wiesz co chodzi, mhm. że to te punkty jak dla mnie trochę się uzupełniają nawzajem to nie jest tak, że one muszą być wszystkie na super poziomie, tylko... Możesz pracować nad nimi w trakcie dążenia do, do tego celu. Ja myślę, żeby że niektóre to, to, wzmacniać, a, a niektóre gdzieś tam, no nie wiem, no czasem podtrzymać. są takie sy sytuacje, że próbowałaś, ale się no, po prostu nie da, nie? No to wtedy jakby też warto jakby zaakceptować to, nie? Że, mhm. że tak jest, że no nie jesteś w stanie za bardzo tutaj w tej kwestii nic zrobić, bo nie wiem, próbowałaś wymienić te na coś tam innego, partner jest nie, niechętny, marudzi ci, no to więcej jakby energii tracisz na starania się o to, żeby to zmienić, za wszelką cenę, a być może to nie jest aż tak w ogóle też, bardzo istotne. Tak, w tym a, a poza tym nie? ważne jest to, że ty nie możesz <śmiech>
1: zmienić partnera. I jego no. podejścia. Ty możesz siebie zmienić. Możesz jeść na tyle wartościowo
0: w ciągu dnia, żeby wieczorem nie będzie ochoty na
1: to na przykład,
0: nie? Czyli y, skupić się bardziej na sobie. I został nam punkt siódmy, czyli informacja zwrotna. Te informacje informacji zwrotnej chodzi o to, żebyś zwróciła uwagę na to, w jaki ty y, sposób się do siebie zwracasz i jaką relację tworzysz ze sama y, ze sobą. Czy potrafisz je docenić w chwilach y, słabości, czy raczej mówisz do siebie takim językiem mniej wspierającym, bardziej pouczającym, bardziej wymagającym. Bo jest to istotne z racji tego, że jeśli ten język będzie mało wspierający, to też no, niestety będzie to doprowadzało do sytuacji, w których tej energii będziesz miała znacznie mniej. Emocje, które w Tobie będą... Będą bardziej tymi emocjami negatywnymi niż pozytywnymi, a wszystko to, co jest takie mało przyjemne i, i negatywne, no nie wprowadza jakiejś fajnej y, aury. Rezygnujemy z tego też, nie? No, Dokładnie. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że y, zrezygnujesz z postawionego sobie celu. Powiedzmy takim niepowodzeniem może będzie to, że nie zrealizujesz zadania pod tytułem nie wypiłam dzisiaj. 6 szklanek wody, tylko dwie tak? Mhm. I już na przykład ten mówisz do siebie, ale jestem beznadziejna, ale nie, bez, szkoda, że mi nie wyszło, jak mogłam do tego dopuścić. Ale też, co, co ważne, my się czekamy na ten,
1: obieramy sobie duży cel i czekamy te 2 trzy miesiące, żeby siebie nagrodzić, że nam się wreszcie udało. A przecież ważna jest ta droga, którą ty pokonujesz i żeby się doceniać na każdym etapie. Właśnie na przykład za to, że wypiłaś tą wodę. Nie dostrzegaj tego, jak jej nie wypiłaś, tylko dostrzegaj, jak już wypiłaś. Mm -hmm. Żeby powiedzieć sobie: super, udało Ci się dzisiaj wypić wodę świetnie, albo nie wiem, po tygodniu jedzenia codziennie
0: warzyw, nagrodzić się za to, że zjadłaś te warzywa. No, i ta nagroda może być właśnie tym dobrym słowem. Tak, tak takim. Tak, tak. Pomyśl sobie, jakbyś wsparła swoją najbliższą kumpelę. Nie? Gdyby ona przyszła do ciebie i powiedziała soj, Dominika, nie wiem, no. Udało mi się pójść w tym tygodniu trzy razy na siłownię. No kurde, mam takie zakwasy, że szok, ale czuję się super, nie? No to co byś jej powiedziała? No, że w ogóle wow, ekstra, nie? Fajnie, mhm. cieszę się z Tobą i, i zobacz nawet w stylu, w jakim ja teraz mówię, nie? Jaka jest pozytywna energia w momencie, kiedy zaczęłam mówić o tym właśnie języku wspierającym. A jak zmienił się ton mojego głosu i, yy, i takiego przekazu w momencie, kiedy mówiłam właśnie o tych niepowodzeniach? Generalnie mm -hmm. yy, tutaj sobie tak myślałam, że realizacja celu jest jak droga.
1: Czasem są zakręty, czasem są dziury, czasem zepsuje się na niej auto... Ale tak na dobrą sprawę możemy je naprawić i pojechać dalej. Czyli na każdym etapie, właśnie mówiąc o naprawianiu, możemy naprawiać tą relację z samą sobą i się motywować właśnie tym, że będziemy do siebie mówiły pozytywnie i że będziemy się doceniały za drobne elementy, nie czekały na realizację tego wielkiego celu. I jeszcze dobrze jest na samym początku, planując w ogóle działania, powiedzieć sobie, za co i kiedy ja się będę nagradzać? Czy to będzie nagrodzenie po miesiącu mojej pracy, mm -hmm. czy po tygodniu mojej pracy, czy za konkretne działania jakieś? Ustal sobie to i po prostu świętuj to. Idź do kina, na spacer. Z... Spotkaj się z kumpelą. Tak. Czyli coś, co sprawia Ci po
0: prostu przyjemność. Za każdego kupę, może to być coś sobie innego. Mm -hmm. Nie wiem.
1: I jak już jesteś taka sfokusowana na realizacji jakichś celów, albo masz ich dużo, jeden za drugim, to może dopaść Cię takie zmęczenie tymi celami. Zmęczenie ciągłym realizowaniem czegoś. Generalnie może się tak e stać przede wszystkim w odniesieniu do diet, do odchudzania, do realizacji innych nawyków żywieniowych. Kiedy jedną dietę realizujesz za drugą, e kiedy wchodzisz co chwilę w inne nawyki, bo tu mówią, że jest tak dobrze, tu mówią, że jest inaczej dobrze. Mhm. I w pewnym momencie mamy też takie pacjentki, które przychodzą i mówią, że już są zmęczone tym wszystkim. Albo po prostu po kilku próbach, po kilku miesiącach robią sobie przerwę na rok albo dwa i nie robią wtedy nic, najczęściej wtedy tyjąc niestety mocno, bo są zmęczone tym, że właśnie zbyt restrykcyjnie podeszły do sprawy, że zbyt mocno je to obciążyło. Przez to też, że zbyt mocno nastawiamy się na ten cel, nie dajemy sobie żadnej elastyczności w tym, dajemy sobie zbyt duże cele albo jeden za drugim, stajemy się też mniej efektywni. I nawet jeśli mamy tą dietę już, w cudzysłów znowu, no to nie potrafimy jej realizować. No i może się okazać właśnie, że a propos tak tej realizacji dieta za dietą i takiego mocnego sfokusowania się na tym, nie dając sobie, sobie żadnego, żadnej innej przestrzeni, w pewnym momencie po prostu tracimy zainteresowanie celem. Nagle się okazuje, że odchudzanie nie jest dla nas ważne. W sensie, że jakby porzucamy wszystkie dotychczasowe zasady, no bo jesteśmy na tyle zmęczeni, że wydaje nam się to już jakby nieistotne dla nas. Mhm. Tak podświadomie oczywiście, bo pewnie zawsze, zawsze masz z tyłu głowy, że chciałabyś schudnąć, no ale w pewnym momencie po prostu na tyle jest to mało ważne, że nie jesteś w stanie realizować nic z rzeczy, które mogłyby Ci pomóc.
0: Czy jesteś w stanie jakoś uniknąć tego zmęczenia? No zdecydowanie.
1: Przede wszystkim to jest znowu wybranie jakiegoś konkretnego celu albo dwóch, trzech celów, a nie po
0: prostu wszystkiego na raz. Czasem mam wrażenie, że my się trochę powtarzamy w tym, co mówimy, ale być może tak trochę jest, że wszystko sprowadza się do metody małych kroków, do trochę wolniejszego tempa, do którego też nie jesteśmy przyzwyczajeni, bo w dzisiejszych czasach to wszystko pędzi. Wszystko musi być w pędzie i też w tym wszystkim. Czujemy się tak, tak właśnie dziwnie, nie, bo my robimy inaczej niż widzimy, co się dzieje w tym świecie zewnętrznym. Natomiast ważne jest to, żeby właśnie dbać o taką swoją regenerację, swojego ciała, swojej psychiki, na to, żeby trochę nawet w tym dążeniu do celu i, i osiągania tych swoich wyzwań, żeby znaleźć też przestrzeń właśnie na taką chwilę pauzy, na zasadzie właśnie, nie wiem... Poleniuchowania albo pobycia w, na łonie przyrody, czyli wyjścia na jakiś spacer, do lasu, mhm. tak żeby trochę, no nie wiem, właśnie pojechać gdzieś na weekend sobie, nie? Żeby też tak trochę odpocząć i jak to mówimy, zresetować się. Mhm. Mm, bez celów, bez zadań. Dokładnie, ale no, bez celów, bez zadań, ale w oparciu też o to, jakimi wartościami Ty już żyjesz, nie? Tak. Czyli jak jesteś w tym działaniu i w dążeniu do osiągania tego celu, a żeby nawet jak Ty sobie robisz reset, to nam chodzi o taki... Nie e, chodzi
1: o weekendowe, jem wszystko, jasne, nie?
0: tylko raczej o zdobycie właśnie tej regeneracji dla, dla ciała i umysłu, ale w oparciu o takie zasady, którymi Ty się posługujesz już na co dzień, czyli jeśli Dba, o tą regularność, te picie wody, że jesz sobie te warzywka i to jest wszystko super mm. ekstra. Rób to dalej, nawet na, na tym wyjeździe, nie? Mm -hmm. Bo wyjazd jest dla twojej psychiki i, i ciała, aniżeli do tego, dla żeby... naładowania baterii, dokładnie. a nie żeby zrezygnować jakby z
1: tego celu na trzy dni.
0: No. Też nie mm.
1: chodzi o to, żeby restrykcyjnie się go trzymać znowu, nie? Ale dać sobie taki po prostu luz w głowie, nie wiem, czy to jest jasne co mówiła. Tak, filmem. tak.
0: No i to właściwie tyle. Mhm. No to co, życzymy Ci owocnych osiągnięć. Za dzisiaj dziękujemy. Zasubskrybuj nasz
1: kanał. Jeśli chcesz otrzymać powiadomienia o kolejnych odcinkach. E, możesz go ocenić, możesz napisać do nas maila, czy komentarz. Być może. Każda jakaś... forma
0: kontaktu jest tak, <laughs> tak. Jest miła i fajna. Do usłyszenia za dwa tygodnie. papa. pa. Pa. pa.